0: Salve, salve, torcida do Chelsea, torcida Blue. Estamos começando o episódio 86 do podcast of Stanford, uma figura ilustríssima, o bigode mais respeitado do jornalismo internacional. Eu vou apresentar ele daqui a pouquinho, mas primeiro vamos para a vinheta. Que tem muita coisa para a gente falar antes de pegarmos o documento de novo.
1: Chelsea <risos>
0: Podcast of I think I'm a special one direto da Inglaterra, um dos melhores correspondentes internacionais do mundo. Fred Caldeira, bem-vindo ao Podcast of Stanford, mais uma vez. É a primeira vez que eu tenho o prazer de estar apresentando contigo, mas o Fredão já é de casa, né, Fred?
2: Eu agradeço muito, mais uma vez, por, por estar com vocês aqui. Primeira vez contigo, Tim, mas, mas já estive com o Gustavo e com outros antes. E é sempre um prazer. E obrigado pelo carinho, o meu trabalho. E... Enfim, vamos, vamos ver se dá para a gente tentar dissecar o que, o que se passa aqui em Londres.
0: É, it's a conundrum, como dizem por aí. Né? É meio difícil de entender o que fazer, o que vai acontecer. Qual o caminho para esse Chelsea? Mas eu estou muito feliz, apesar da fase terrível, porque eu estou na presença. Ele está direto da minha casa, gente. Ele está aqui do meu lado. Ele está ali no quartinho do lado. Ele vem me ver. Embora ele vá me obrigar a ir à Arena do Grêmio com ele hoje à tarde, estou muito feliz de receber. Gustavão, bem-vindo a Porto Alegre.
3: Confesso que é engraçado escutar você falando alto daqui, tipo, se eu te um tchau aqui, você daqui, daqui do lado. Uh, bom estar de volta, bom estar participando de mais um episódio com o Fred, obrigado Fred por, por aceitar, sempre atender a gente aí. E vamos de novo, né, tentar falar um pouco sobre, sobre o que está acontecendo, o que vem aí pela frente com, contra o Dortmund, vamos ver. Eu, cada vez que eu defendo o time piora, então daqui a pouco não, não vai ter como, eu vou ter que, vou ter que começar a xingar igual a você
0: para finalizar a nossa bancada, quem estava aqui no meu lugar semana passada e corroborou com o Gustavo, que defendeu o Graham Potter, e eu calado, não pude rebatê-los. Gladson, bem-vindo. Gladson, que daqui a pouco está chegando aqui também. A gente vai fazer um encontro com Blues of Stanford em Porto Alegre. Né, Gladson? E... Bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom diria
4: saudoso Brother Away. É... Não vou lhe obrigar a ir na Arena do Grêmio, fique bem claro. Já, já conheço essa, essa edificação é futebolística. Minha defensoria, antes de saudar os convidados, seu âncora, eu era meramente o um apresentador um substituto, não tem como eu me portar de forma diferente, além do que era o patrão, né? Então ficaria meio que estranho né? minha posição na empresa e não sei se teria advogados suficientes para manter a minha permanência no Blues of Stanford caso eu tivesse feito de forma diferente. É, salve, Gustavo. Salve, Tim. E salve, Fred. É, obrigado, né? antes de qualquer coisa, por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, como o Tim já falou. A gente que gosta muito do, do seu trabalho, acompanha, sabe legitimar o quanto de esforço é feito. e A gente sabe também né, que para estar em algum lugar, como você está aqui agora, é necessário não estar em outro. Então, muito obrigado
0: E <risos> duas vezes <risos> Excelente Faço minhas as palavras do Gladys E vou começar Já que ele falou sobre a permanência Dele no Blues of Stanford Estava ameaçada Vamos da permanência de Graham Potter Que foi largamente defendida por nós Aqui uh, Apesar dos resultados ruins Eu brinquei no começo Mas eu concordo com muito do que foi dito no episódio passado Se a gente quer trabalhar um projeto de novo, é preciso ter um pouco de paciência, aconteceram muitas coisas bizarras com o clube, coisas que na verdade nunca aconteceram com nenhum outro clube também, então é tudo muito estranho, eu só vou jogar a bola para o Fred com uma questão que me bate, que é, o Chelsea era um clube constituído, era uma entidade sólida do futebol, o Robão Abramovic depois de quebrar o silêncio dele por muitos anos disse que a ideia sempre foi essa, deixar um clube pronto para que quando ele não estivesse mais ali, ele seguisse com as próprias pernas. E o Todd Bowley parece ter ido para um lado de vamos botar tudo abaixo e começar do zero. Talvez seja esse o grande problema, Fred. talvez seja porque ele não soube aproveitar o que já tinha de bom e apenas ir melhorando o que era preciso. Esse reinício era necessário mesmo, porque é um trauma, né? uma ruptura muito forte e é claro que ia resultar em problemas.
2: É, cara, é, é uma ótima questão. E acho que, que não tem é, uma resposta clara, né? É, primeiro porque, assim, o, o, o antigo Chelsea, ou parte do antigo Chelsea, parte da antiga gestão, foi desmontada pela, pela própria questão da expulsão do Abramovic e, e, e das pessoas que confiavam no Abramovic e que ou não puderam ou não quiseram continuar no Chelsea, né? Então, já, já houve ali uma espinha dorsal, me parece, de gestão que, 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 que não havia chance de manutenção. É, mas é, é, é evidente que quando o bowling chega, e quando chega com. É normal você ter outra característica, né? é normal você ter outra, outro perfil de gestão, mas acho que a palavra que você usou é que melhor define que é, o, é um trauma. né? É, é uma ruptura muito traumática e que, e que você. Acho que tenta. Acho que tá, tá claro que ele tentou é, fazer com que essa ruptura ela fosse menos sentida com o número de reforços, né? É, eu, eu acho que tá bem claro que ele tentou usar disso como uma uma tentativa de solução a curto prazo para ver se ele conseguia pelo menos fazer com que essa primeira temporada aqui, acho que de qualquer forma sempre seria difícil, né? Ainda mais da depois da decisão de, de demitir o Tuchel, que foi diretor esportivo interino por algum período da janela de verão europeu, e, e aí é demitido depois de contratar alguns nomes. O caso do Alba, para mim, ficou muito marcado, né? porque ele chega a pedido do Tuchel e joga poucos minutos e o Tuchel é demitido. Enfim, tem vários, vários prismas pelos quais a gente pode observar os efeitos desse trauma, mas eu acho sim, acho que enfim vocês devem entrar no, 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 no tema Potter daqui a pouco, mas eu acho que se há um grande, se há um problema maior do que os mais evidentes, é, eu acho que eles estão na gestão.
0: É, a gente tem tido dificuldades até de entender às vezes quais são as ideias que o Graham Potter tenta trazer para o time, e também há uma certa dificuldade de entender como o Todd Bowley pretende, e o Clear Lake Capital, né, que é o consórcio, pretende dar sequência a isso. É, como o Fred muito bem exemplificou, houve ali uma demissão meio abrupta, e inclusive uma mudança de scout logo na sequência, que levou a um perfil de contratações completamente diferentes, e agora a gente tem um elenco inchado que a gente fica assim pensando, poxa, qual é o time do ano que vem? Quem fica? Quem sai? Até nessa toada, a gente pode aí como, puxar um pouco com o Gustavo que acompanhou o último jogo e esteve aqui no episódio que a gente falou da ida contra o Dortmund, para entender se existe uma espinha dorsal já para o Graham Potter, para esse time, e qual deveria ser ela para esse confronto contra o Dortmund. Porque a gente teve um time contra o Dortmund e a gente jogou bem, mas perdeu Um time contra o Southampton completamente diferente Em que a gente jogou bem pior E também perdeu E aí depois voltamos com um time parecido contra o Tottenham E o Chelsea não Apesar de não ter feito uma partida pavorosa Não, não teve nenhuma real chance de vencer o Torre. Em todos os momentos ficou claro Que o time tinha bola Mas que quem comandava aquela partida Era o nosso rival
3: Acho que entra... Eu, a gente comentou bastante né, sobre o, o Dortmund. Pra mim, assim, não sei se o, se o Fred concorda, mas era jogo pro Chelsea ter metido 4 ou 5. Porque criou para isso. E aí entra... É, é complicado, também porque eu não quero ser chato e sempre bater na mesma tecla, mas a gente não tem espinha dorsal se a gente não tem jogador pra botar em campo. Se o, se o departamento médico tá cheio. E aí, desde que o departamento médico tá começando a esvaziar e o Potter tá começando a ter Uh, todo mundo, ou quase todo mundo à disposição, faz o quê? Três jogos. Você não monto uma me espinha em três jogos também. Então... Acho assim, e aí, inclusive, depois do jogo do Dortmund, eu comentei, eu falei, bom, jogou bem? Muito bem. Será que é só um... Uma, será que é uma evolução, o começo de uma evolução desse time, enfim? Ou será que é só o hype da Champions? Até mesmo com o Tucho, a gente viu o Chelsea se arrastar na Premier League e jogar muita bola na Champions League. E aparentemente foi só o hype da Champions de novo. Que na tempo o time se transforma, só que a fase tá tão ruim que não bastou jogar para criar para meter cinco, porque tu perdeu do mesmo jeito. Então é, é complicado, cara. Acho que eu falei no último episódio que, que pra mim ainda, acho que precisava dar um pouco mais de tempo com os jogadores à disposição, e a partir dali começar a cobrar um pouco mais, só que assim, perdeu o Southampton, perdeu do Tottenham jogando meio tempo bem, porque daí tomou um gol com 20 segundos e aí mata qualquer, qualquer ideia. É complicado, cara. Eu, ao mesmo tempo que eu acho que ainda dá pra esperar um pouco mais, o negócio tá ficando insustentável. Porque também não dá pra você perder todos os jogos. E não fazer gol, né? É, uh, o que se
0: fala, e o que dá a entender sempre que a gente tem alguma resposta dessa diretoria, é de que independente do que acontecer a partir de agora, até o fim da temporada, Graham Potter vai estar lá. E fazer o que também? Se a gente for parar pra pensar no mercado de técnicos, quem poderia ser uma prateleira de cima, que assumiria é o Sumirinho, Chelsea numa situação dessas, então acho que a aposta, ela é válida porque a carreira do Potter, ela pode dar um passo enorme, se ele der certo, então acho, acho que pode ser interessante, não tem muito para onde a gente fugir, mas eu me preocupo com isso que o Gustavo falou sobre a dificuldade da gente montar uma espinha dorsal de time e nesses três jogos talvez seja o caminho talvez seja esteja começando a se formar isso mas eu me preocupo com qual vai ser essa equipe, porque tem muita gente para jogar. Gladys, com, entre as novas contratações, pessoal voltando do DM, quem deve jogar? Quem deve ser o titular do tia?
4: Cara, tão difícil, né, bicho, a gente responder isso daí. Eu, 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 queria, eu vou responder a pergunta, mas eu queria pegar o gancho do Fred, que eu acho que é muito importante. Quem, quem nos escuta aqui sabe o quanto eu bato justamente nessa tecla que é a questão da gestão. E vou puxar até para o jovem torcedor é, que ainda não se deparou, mas que em algum momento, obrigatoriamente, ele vai conhecer o, o homem citado, é, que é o João Saldanha. O, o Saldanha, entre inúmeras lições que ele deixou para a gente, tem uma que talvez caiba muito boa agora, nesse momento do Chelsea. Que o Saldanha, ele dizia assim, o futebol ele não é um jogo entre 11 contra 11, no campo são 11 de cada lado. Vence o melhor. E o que, que ele quer dizer com essa expressão do que vence o melhor? Que é, isso vem carregado de atenuantes e de coisas intangíveis, que são os bastidores. E, e se naquela época do João Saldanha ele já detectava isso, dizer que não é somente o 11 contra 11, que tem muito mais coisas por trás disso, pense vocês como que funciona essa qualificatória nos dias de hoje. Então, incrustar todos os problemas que o Chelsea vem passando no Potter é buscar muito o óbvio, né? a, a facilidade de culpar alguém para colocar como bode expiatório. E, e vamos por partes, né? acho que não precisa nem a gente falar da tomada de assalto que foi feita do Chelsea pelo governo britânico e toda a história de Roman Abramovich, etc. E como que o consórcio é, estadunidense acabou sendo o novo dono do Chelsea né? pelo viés do, do Todd Bowles o Chelsea nunca foi propriamente dito uma zona de conforto, se a gente for pensar mesmo nos anos de Roman Abramovic é, o Chelsea criou uma estrutura, né, um, uma cara uma identidade que, que, vamos lá parecia que as coisas só funcionavam né, com, com as zonas de crises, né. a, gente, a gente foi acostumado a ver esses momentos né, parecia um dia da marmota, o Chelsea pare, parece um dia da marmota né, É uma, uma pequena crise instaurada é uma mini reformulação é uma troca de técnico abrupta o time tem uma leve melhora os resultados vêm né, te te dá essa esse lugar de calmaria para poder trabalhar e para poder desenvolver foi assim com com o Gus que foi assim com o a... foi assim com o Mourinho foi assim com o Conte que, é, que talvez tenha sido um dos mais contestados não talvez não acho que o mais contestado salvo engano acho que tenha sido o Sarri uhum. mas o, o que, que todos esses técnicos que eu citei eles tiveram eles tiveram uma estabilidade, estabilidade que foi de rapidamente conseguir alguns resultados para não ter essa pressão que o Potter está sofrendo. Mas Tim, até me desculpe, eu, eu, eu vou te parafrasear do que você falou, cara. Valia a pena você é, desestruturar toda uma cadeia que estava formada nos últimos 20 anos para realmente fazer uma reformulação? É, é, é uma pergunta. Eu, eu acho que valia a pena a gente não ia conseguir resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Isso, isso é uma coisa meio que, que, que comum, é, é o senso comum de qualquer coisa que você se propõe a fazer. Você precisa mudar o teu modo desoperante para você chegar em resultados diferentes. É, e foi o que o Todd Bowley, no primeiro momento, com a estrutura montada dele, da gestão do projeto, acreditando no trabalho do Potter, que sim, vou falar mais uma vez, eu acredito que não cai de paraquedas, ele é um cara que... Ele, ele ele consegue legitimar o trabalho dele pelo que fez no Brighton, pelo que fez no, no outro clube, desculpa, não Nossa, lembro qual era, sim. enfim, isso, mas é óbvio que são estruturas diferentes, são pressões diferentes, eu acho que agora é, é entender assim, o quanto é esse fator que sobrepõe técnico, tático e tudo que ficaria fácil da gente conversar do campo e bola, é, ele não vai estar tá comprometido por um fator importantíssimo, que é o fator psicológico. Não só de elenco, não só de diretoria, que também deve ter colocado um pé atrás e se perguntar se errou ou se acertou, porque se não fez isso, está errado. Tem, tem que se perguntar, assim, talvez o momento de não mudar a rota, mas de corrigir alguns erros, é, seja agora, mas principalmente de Graham Potter. É, me foge a história alguém que consiga trabalhar é, com total desempenho e foco, a partir do momento que você começa a ter sua família ameaçada e ter a própria, vamos dizer assim, saúde física, índole e moral colocada em risco e jogo, como está sendo nesse momento. Então é bem difícil. Quanto... devaguei muito, né? <risos> Mas quanto à sua pergunta, cara, é, eu acho que tudo é, tudo é aposta nesse momento. O, e talvez para mim a, a chave esteja no que o Gustavo falou eu acho que tem que jogar quem ele acha que, que tem que ser o, o, o titular, não, não não me entendo mal, eu não o cara que tá mais pronto talvez colocar agora e dar rodagem para essa, essa molecada que chegou pode ser uma solução né? tendo em vista que a gente vai ter que jogar uma, um revés em casa com uma zaga reserva contra um time que tá jogando o fino da bola, não dá
0: para criar muita expectativa, então é tempo ao tempo e paciência é, a gente até fez uma partida muito boa se a gente fosse olhar a nossa sequência e o que o Dortmund vinha fazendo. Foi até inesperado aquilo. né? Uma partida em que, que o Chelsea, se a gente fosse falar em no futebol, um empate ou vitória do Chelsea seria mais justo do que aquela derrota. E, mas eu, eu só pedi que o Fred dê um passe a régua nessa questão, porque o nosso querido Gladson falou aí sobre a gente precisar entender que para melhorar tem que mudar. Potter deve ficar, foi acertado. O que você acha? Agora esquece eu, o Boyle.
2: É, é eu, 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 acho, eu acho muito difícil, cara, porque assim, é, o, que, o que eu acredito é na manutenção. É você dobrar a aposta, dar tempo, é, esperar essa troca de, de gerações, né, de jogadores. E, e o problema que, que ele tem agora com o departamento médico ficando ligeiramente mais vazio é que vai enchendo a arquibancada de jogador que não está relacionado, né? E aí começa outro foco de problema de gestão de grupo e, e, e daqui a pouco eu chego lá. Mas eu, eu, eu gostaria de ver o Potter com tempo, com confiança e, e, e colocando algo... Que, que, que te dê esperança, eu acho que o, que, o pior problema para ele nesse momento é, no, no que a gente consegue ver é que você pesca muito pouco, né? é isso vocês você já perguntaram aqui hoje é, qual é o estilo de jogo o que, o, que, o que ele quer, o que ele não quer a gente não, não entendeu direito ainda qual o objetivo dele em termos de perfil para esse Chelsea né? E, e isso é um problema isso é um problema que acho... Beleza, entendo que ele não teve as melhores peças o tempo todo e tudo mais, mas você já poderia ter visto alguma coisa, né? E acho que isso é um problema passivo de demissão, eu acho que não. O, 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 o problema é quando você tem isso com essa sequência de resultados, fazendo tão poucos gols, que aliás é uma marca desde o Brighton dele, né? Era o rei uhum. do, do XG, mas uhum. não era o rei dos gols convertidos, das chances convertidas.
0: É, e, e juntou isso a um clube que também já
1: gigante. E deu uma travada
0: para mim aqui. Não, mas é só isso. É porque ele ainda se juntou com um clube que claramente também não fazia muitos gols, nem com o Tucho. Então, hum, juntou exatamente. uma coisa a outra.
2: É, não tinha como dar certo nesse sentido tão um pouco tempo. né Mas para mim o, o, o grande problema desse momento... É, que aí pode apagar tudo que eu disse até aqui do que eu acredito, é que é sensação, não é informação, tá? É o quanto que os caras compraram a ideia dele. O quanto que esse grupo está fechado com ele. Quanto desse grupo tá e quanto não tá Eu lembro de uma entrevista, acho que foi do ano passado, que o Obi deu, dizendo que é, é verdade, que por algum tempo o grupo de jogadores do Chelsea sabia quando queria derrubar o técnico. E eles agiam para tal. Não estou dizendo que isso esteja acontecendo, mas é importante a gente lembrar do poder que uma coisa tão simples como essa tem e derruba tudo que a gente pode tentar teorizar aqui. Se o jogador não tiver... Se o grosso do elenco não comprar a ideia, acabou. assim. Então, é, a sensação que eu tenho é que algo está esquisito ali. Porque... Não sei... Eu, se na subtexto né, do futebol que acho que cada um pode interpretar uhum. de, de uma maneira diferente, mas é, isso, isso tem me deixado talvez até mais preocupado do que a falta de, de um estilo de jogo claro, talvez
0: é, até porque uma coisa leva a outra os jogadores não estarem comprando, pode até ser que não seja uma coisa necessariamente ah, um boicote a ele, mas estarem sentindo se sentindo inseguros quanto àquela ideia, quanto aquilo ali que está sendo formado claramente não vai, não vai ter feito né, né, aqueles jogadores é inevitável, diga
3: só que aparentemente agora não vai adiantar querer fazer corpo mole para derrubar técnico, né? com a Abramovic a gente sabia que era assim que funcionava uhum. e Abramovic não tinha aquela questão é muita gente que defende inclusive a, a, a o, o Tucho por ter caído porque o Tucho já tinha sido campeão da Champions no Tiocio não tem isso ganhou esse ano, beleza, obrigado se ano que vem você começar a perder, você vai cair né? Claro. E, e aparentemente A ideia do, do bowling Não, não vai pra, pela mesma direção é, Então agora não vai tentar Muita coisa é. o, Hassel, o Hasselbank
4: falou essa semana né Que, que no tempo dele Para ele estava muito claro assim que a, o, Como a tabela se apresenta e o jeito que os caras estão jogando é Lá no, no final Da temporada é para cair Ou para ficar duas posições acima no máximo é. <risos> Então é muito estranho E só para passar a régua numa coisa que O Fred falou que é muito bacana né de não ter o padrão, de não entender, assim. Cara, poxa, a, ao que constava até o último jogo, o Alba estaria fora dos planos, né? E aí, tipo, do nada, o, ele se torna uma, uma solução ali de imediato.
3: Uma preguiça. Nossa, ele caminhou. Ele entrou, ele, ele não deu um pique.
0: Bom, mas também não
4: ele dá pra um julgar muito...
0: Coisa a força de vontade do Aubameyang num momento como esse, né, em que ele claramente viu que ele tinha entrado numa barca furada, quando ele chega ao clube e o técnico que queria ele, que já havia trabalhado com ele, é mandado embora uma semana depois mais uma vez a questão da espinha dorsal, que é difícil de montar, inclusive o próprio Potter falou essa semana que ele tinha dificuldades até de mane manejar os seus treinamentos com a quantidade enorme de jogadores que ele tem, ele precisa que todos treinem ele não consegue fazer os treinamentos da forma que ele gosta, ou seja, obrigado. Acho que o grande a grande maneira mesmo de resolver isso seria esperar até o fim do ano, ver qual vai ser essa limpa e começar ali pré-temporada mais um tempo ao Graham Potter. Vamos ver se surte efeito até mesmo o moral a equipe. Mas falando na espinha dorsal,
2: diga Fred, diga. Não, desculpa, só rapidamente lembrei do Zieck, né? Tava em Paris uhum. assinando o um contrato e hoje é titular, assim. É... Por que apostar no cara desse? É, nada contra o Ziek, que enfim, não, não deu certo no Chelsea, é, é um cara que tem lampejos e tudo mais, mas não tem constância, né, mas pô, ele, ele já tá com a cabeça fora do Chelsea, ele sabe que ele vai sair, ele quase saiu, então assim, por que ele tá à frente de outros, né, nessa fila, pra... já que tem tanta gente no elenco, a posição dele não é uma posição que tem que você precise, necessariamente, de dar tanto, tantos é. minutos para o que claramente não vai e continuar.
3: Chegou, chegou o Maduiki, né, para posição dele. Teve bons jogos, é. começou bem até. Mas aí entra muito naquilo, vamos botar um monte de moleque para jogar? já só contratou moleque. Na, nessa crise que não ganha de ninguém, a gente vai socar sete, oito moleque no, no time titular? É complicado. Eu, eu e o Ziyech é uma decepção, né, Fred? Você lembra daquele conteúdo que a gente gravou, faz uma cota é, pro eu YouTube e Werner <risos> Werner de um lado, o do eu falei, não, tô, tô mais animado, o aqui. É, né? não que o Werner tenha feito muita coisa, mas É, acho que ninguém assistiu aquele,
2: naquele programa.
0: <risos> <risos> mas sejamos sinceros, o Werner, eu sinto um pouco de falta agora. Parando pra pensar, assim, no time Werner, no que ele, no entrega que ele dava em campo, é, podia ter suas falhas, é. é óbvio, mas ele entregava, ele eu... dava a vida dele em toda a partida,
3: então... e... Eu tô com medo de falar isso, mas na fase que a gente tá, dá saudade até do Willian. Então o é... Werner é.
0: O William Sim.
4: Não, mas não precisa, não, William não precisa ter medo, cara. O Willian é um cara que sempre entregou, de certa forma. É, tipo, ah, eu, eu, claro. é que eu,
3: particularmente, nunca gostei. Então, é o pra William... mim é mais caro ou... mas, mas é aquilo eu que eu acho assim. É...
4: O William, Willian é o típico jogador estilo Ziet e Werner, tanto, foram muito bem citados que o cara precisa de contexto não é um atleta que vai render em qualquer formação quando você acerta o posicionamento do, do William, como está tá sendo muito bem mostrado agora, jogando em alto nível o próprio Fulham, cara, você vai ter uma entrega de nível técnico muito alto e assim, e, e o que eu queria tocar é, é muito recorrente a gente falar sobre isso com os erros do Chelsea e assim, e agora é sim, desculpa ser engenheiro de obra pronta, eu, eu, eu queria fugir um pouco desse treino, mas não vai ter como mas, mas é importante a gente tocar porque é, é um dos pilares dos nossos problemas Cara, a gente não teve trabalho de desenvolvimento de base é, conforme os nossos adversários tiveram. A gente não fez captação de novos talentos para comprar é, semi-prontos, vamos assim dizer, uma palavra horrível, semi-pronta, mas foi a única que me veio, para fazer transição. A gente está cinco, seis anos com o mesmo meio campo, galera. Então, é, como que vai ser um exponencial o crescimento e desenvolvimento de uma equipe de um cara que tá seis meses rodando gente, rodando gente, rodando gente, Fred, eu até brinquei aqui com, com, com o Tinho, com o Gustavo um dia, cara, o, o Potter deve ter pedido pro pessoal da, do, da, do administrativo ter feito crachá pros jogadores, de tanta gente que chegou, senão o cara não ia lembrar o nome da galera, então assim, não, não tô defendendo o Potter aqui, mas tô, mas assim, é que essa recorrência de problemas que vem desde o transfer ban, é, da Marina Gravinos Gravinoskaya ter... É, feito contratações em cima de contratações que não foram bem estudadas pelo departamento técnico e de análises, é claro que isso mora em estourar, né infelizmente culminou com todo um processo que a gente já falou e agora não tem muito mais o que fazer é, é remediar o que já não tem mais como se remediar é, é
3: por isso então... que, que eu falo muito, Tim, sobre o contexto que o Potter está inserido, cara, é muito difícil você trabalhar desse jeito é, a gente bate na tecla do meio campo Há muito tempo, a gente pega, exemplo, do é Real Madrid Que fez isso de uma forma excepcional Mas o Chelsea há muito tempo Com o Jorginho com o Kantê Aí o Kovacic é a terceira opção, porque Divide entre os três, tá, mas E o banco? Qual que é o jogador novo que chegou? Ah, o Gallagher, Gallagher não é volante Há quanto tempo o Chelsea ficou sem contratar Um volante? Foi contratar agora o Enzo Que tem 21 anos e chegou pra ser titular pra resolver
0: Entende? Jogou todos então, é os minutos a, a... de todas as partidas aí é
3: exato, se fosse uma fase boa já seria difícil botar esses moleques pra jogar já seria difícil encaixar o Mudryk que num time bem treinado, num time organizado já não seria fácil, agora imagina na bomba que tá o Chelsea hoje é por isso é. que o, o contexto ele é muito complicado ou você manda embora o Potter e assume que errou e no final da, da temporada traz um cara mais experiente com um projeto de dois anos de três anos e volta a ser o que era o Chelsea antes. Entende? porque é. senão a gente vai a cada seis meses mandar embora e vai ficar sempre na mesma
0: e é aquela coisa, talvez eles nem tenham errado ainda. Talvez tenha sido, estamos lidando com consequências de anos de uma estrutura, de uma coisa que era feita de uma forma e que para mudar não vai ser do dia para noite. É quase um roteiro de Valsir Carrasco, é uma novela. Uma novela talvez é, até é, mas, mais mexicana do que Valcir Carrasco, é uma coisa mais.
4: Mas o que pesa, o que pesa é o que o Fred falou, já daria para ter apresentado algo um pouquinho
0: melhor com do certeza, que certeza, a gente vem vendo. Né? vencer, vencer nem que seja o Southampton sabe, aquela coisa de poxa, de que o Chelsea já fez muito, inclusive, isso tá meio que no DNA, é cultura fase ruim, mas vai lá, pega o Tottenham e vence, porque o Tottenham virou freguês, entendeu e não, não, tem, não tem isso não vemos isso, vemos até quando o time joga muito bem, a gente acabar perdendo no final e... mas antes da gente palpitar sobre o que vai acontecer em Dortmund, até porque isso vai deixar a gente mais triste, talvez eu só quero pegar um ponto que é, a gente falei da, da questão da espinha dorsal do time, e eu acho que o único jogador, eu já até falei isso em uns episódios anteriores, a nossa grande liderança é um cara que tá há dois anos no clube. Porque o dono não era mais o mesmo, o técnico não era mais o mesmo, ninguém é mais o mesmo. O cara era a referência de todo mundo, era o Thiago Silva. E, inclusive, isso se via nas performances. O melhor jogador, o mais constante. E ele lesionou provavelmente, no mínimo, pelo menos uns três meses fora. Que, que a gente faz, Fred? Quem é que é o novo líder desse time agora?
2: Rapaz, uhum. é, é uma pancada, né? Assim, famoso o que parecia que não poderia piorar. É, e, e, e no contexto de Champions, você não tem nem o um inscrito, né? Que, que é acho exatamente. que dos reforços é quem, é quem apresentou algo mais interessante, talvez, ou que tenha combinou muito bem com o Thiago, né? Gostei muito da, da uhum. dupla, do que eu vi da dupla. E, e aí, enfim, não sei se vai ser Tchalobá e Culibali não sei o que o, o, o Potter vai pensar para esse jogo contra esse Dortmund que ganhou tudo no pós-copa, né? É, mas, cara, o Thiago, ele... É, é impressionante que um cara consiga... Então, agora já não tem tão pouco tempo, né? Mas mesmo nos primeiros meses você sentia essa, essa, essa liderança sendo construída naturalmente. Faça um paralelo rápido com o Casemiro no Manchester United, né? Uhum. Agora que, que, que em tão pouco tempo já consegue ser protagonista, mesmo sem dominar a língua, né? E o, Thiago, e o Thiago foi o mesmo caso no Chelsea. Agora já tem um pouco mais de tempo. do clube acaba de renovar o contrato para uma terceira temporada. Mas é, é complicado. É complicado porque você perde a liderança técnica, você perde a liderança de cabeça, de... O Gustavo estava falando, como é que joga com tanto moleque? Mas tinha o Thiago ali, né? Para tentar não só ajudar a defesa, mas acho que é importante você olhar para trás e ver que tem o Thiago Silva ali. É... E agora não vai ter por um tempo. É, e o Gustavo
0: falava, de, quando a gente ficou entre... Como renovar o meio campo? cantei o Jorginho, ele, ele defendeu o Jorginho. Que, se a gente for parar para pensar, seria o próximo da fila, seria esse cara agora. A gente vendeu ele, né, Gustavo?
3: Cara, vocês sincero. É, chegou o Enzo, então eu nem reclamo. Em relação à liderança, <risos> obviamente que a gente perde. Mas, mas assim, cara, é, é difícil. A gente tem um, o próprio Reese que, que já ganhou, que eu acho que é um, um líder importante também do elenco. Mas, mas sem dúvida, complica. Entrando aqui o, o que o Brad falou, dá pra piorar, deu. Deu pra piorar e piorou legal. Né? Porque sei lá qual que seria a nossa defesa pra um jogo desse, talvez Chalobai e Curibali. O ali que não, não tá jogando bem pelo Chelsea o Thiago Tchalobac ainda é uma incógnita então assim né, é, é complicado, é 3 a game, mas o Asp ainda não volta né, então é, é muito complicado, cara acho que a, perder o Thiago Silva é pra você confirmar uma temporada horrível assim, tipo, não tem o que fazer sabe, a gente tinha um pouquinho de esperança ali, agora esquece, agora é, é pra realmente levar não cair pra Champions League levar e, e ano que vem a partir da, da metade do ano, tentar fazer alguma coisa, porque, assim, era, de longe, a pior notícia que a gente podia ter, mais uma lesão no ligamento, lance bobo, que, se eu não me engano, ele até bateu um, com o joelho, não colhi ali não foi nem com quem, então, assim, é, é só mais um pouquinho de azar do que, do que tem rolado com o Michel já tem um tempo. É, e
0: parando para pensar, o próprio Aspiricueta, que é o líder, ele mal joga, né, então é difícil, não é mais uma liderança presente em campo, e hoje se fala que provavelmente ele será liberado a deixar o clube no fim da temporada. Talvez seja a limpeza total que o Boulie quer fazer mesmo, e aí vamos ver Porque quem surgirá já... como nova liderança. Porque já época.
3: foi contratado mais um outro moleque para a lateral direita, né, que é o exatamente, moleque do meu. é mais exatamente. uma criança que vai ter que jogar. Aí que é o problema, cara. A gente manda, a gente negocia jogadores de 32, 33 anos, contratam um cara de 20. Cadê os caras de 27, 28? É. Não tem. Ou é Thiago Silva, Asp, ou é Gusto e não sei mais quem, com 20 Sim. anos de idade. Então, assim, é complicado, cara. A transição é uma parada que não existe. Por isso que a gente tem que ter paciência, porque esse time não vai funcionar de uma hora pra outra. Se os caras nem no auge deles próprio, como jogador, eles estão Fisicamente, não tão também. Tecnicamente, não tão. Como é que o time vai, vai voltar e jogar o que jogou dois anos atrás? Não volta, cara. É tempo. Tomado é, tem aí isso, fazer.
0: tá difícil até do treinador treinar o próprio Admitiu. Tá difícil, tu imagina. É. A crise, ela é em todos os Bom, setores. Mas, é, mas assim, eu, eu tenho uma
4: opinião até que eu vou pedir encarecidamente para que o Fred leve ela pra frente, pra ele debater com o Marra, com o João, com todo mundo lá que a galera, eles, eles, eles se fazem ouvir. Essa questão etária já passou da hora da gente discutir de outra forma, cara. Tem muito cara, 34, 35 mais, jogando o fino da bola e com uma capacidade física absurda. Às vezes até melhor do que esses caras, 26, alguma coisa, que tem um outro tipo de enfrentamento, que joga em outra posição do campo. E, e a gente começa a ver, assim, os caras... Tá, tá vou falar no Bonachão, até o, o Ibra... Mas o Ibra, minimamente é, é, saudável dos tornozelos, é óbvio que ele é um cara que aguenta mais uma, duas temporadas e a gente está falando de um cara de 41 anos. É, tudo bem, do cara, eu posso citar o exemplo também do Buffon, um outro, um outro tipo de posição, mas não, vamos puxar para Casimiro, vamos puxar pra... Casimiro, puxar pra sei, é, enfim, Charles eu sempre gosto de usar o Thiago Silva. Não, um exemplo mais clássico, talvez, de todos, seja o Fernandinho. O Fernandinho tava até a temporada passada é, comandando técnica e taticamente, o meio campo do Guardiola. Precisava jogar de zagueiro, era recuado pra zagueiro, é, fazia segunda volância, quando o time precisava jogar num bloco mais alto. Então, assim, a perca do Jorginho, pra mim, é, ela vai nos dois sentidos, assim. A gente perde muito nessa questão de liderança, que não teve essa transição, a gente não tá tendo pra quem passar isso e, e nessa parada intangível do futebol faz muita diferença. Mas também é no nível de entrega. É, e o meu comparativo com o Jorginho não é com o Kantê. eu acho que comparar é, sei lá, com 99% dos jogadores da posição com o Kantê saudável que é, que é o Kantê que vem à nossa cabeça é meio injusto é, dificilmente alguém vai te, é, conseguir fazer o que o Kantê fez né, dentro de campo, dá pra comparar o Jorginho com o Kovacic, dá pra comparar o Jorginho com o Loftus cheek dá pra comparar com qualquer um do elenco, e era um cara que tava jogando não passava por um bom momento no clube, não parece ser meio claro, né tanto que, que rodou e, e dá pra falar também pelo viés de quem contratou o Jorginho o Jorginho não seria contratado por um por um clube que tá disputando né, um, um título que tá buscando há muito tempo e também é um fator de dificuldade, se ele não fosse um cara que te entregaria somente um desses aspectos, ele cai, cai muito bem nesse time do, do Arteta porque é um cara que se desenvolve muito rápido e, sendo repetitivo mais uma vez cabe dentro de um contexto. Né? Coisa que, ultimamente, a gente não tem.
3: Curtinho, é. e só pegando mais um exemplo, a gente consegue enxergar um mundo onde o Kovacic vai ser negociado no final da temporada. Até Sim. porque é um cara que a gente não, não vê jogando dois jogos seguidos. E quem que é o e... cara que, provavelmente, o Chelsea vai estar preparando para o lugar dele? O Andrei, que tem 15 anos de idade. <risos> é. Então,
0: assim... É difícil. Eu, eu acho
3: difícil o Chelsea lá e contratar um, um cara aí de 30 anos, como o Gladys falou, ou um cara mais pronto uh, para o lugar dele tendo o Andrei. Então eu vai é que... mais um, um moleque que vai ter que chegar e vai ter que entregar. Eu acho que isso muito cai
0: na ideia de, de mantenimento mesmo do Graham Potter. Porque eles pensam, a gente tem um treinador por cinco anos e ele não é um cara de renome internacional que entra no vestiário e ganha o respeito automático de todas as pessoas. Como é um antelote, como é, como seria, já foi, talvez hoje não seja mais, um mourinho, mas é outro tipo de profissional. Vamos dar para ele jogadores que nunca tiveram um treinador gigantesco, que nunca se tornaram, sabe, que não são estrelas, vão fazer esse time todo seguir um caminho junto. Ele vai fazer a carreira dele e esses caras vão fazer as carreiras deles aqui. Eles vão se tornar estrelas, ou não, aqui. Eu acho que é, é meio isso, é, tudo bem, a gente não vai sair ganhando tudo de novo, não vai ser bem assim, mas quem sabe daqui uns 5, 10 anos a gente seja um dos clubes mais estruturados do mundo. É a esperança o... que me resta, né?
2: É, o, o, se eu não me engano, cara, o, o começo do Poquetino no Tottenham foi muito ruim, foi muito complicado, é, os primeiros meses, e acho que era um Tottenham pós-venda do Bale, então também tinha do mercado e, 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 e tinha um elenco meio meio esquisito naquele momento e, e, e o Harry Kane manda a mas enfim, é, não estou dizendo que o Potter vai ser um poquetino. Seria bom para o Chelsea em termos de, de, de ter sido um treinador importante para o Tottenham. Mas que ele vença, né? Porque é importante vencer títulos. É o que ele não fez no Tottenham. Mas, mas é, é, é eu eu acho um pouco cruel, cara, com o Potter que que ele tenha sido, é, como disse o Gladson, é, é, ele, ele foi pego para ser o culpado por tudo, né? Se amanhã, sei lá, alguém tropeçar na frente de Stanford Bridge e ralar o joelho, vão falar, porra, mas o Potter aqui também é foda, né? Então, assim, é, eu, eu queria, eu queria vê-lo tendo tempo, mas volto a insistir naquele ponto. Se o elenco não comprar ideia, é... não é fácil você jogar uma temporada no ralo, né, em, em clube grande não é fácil a torcida é, é. entender que uma temporada, ela é transitória e, e, e vamos olhar pra frente, não é fácil você precisa ganhar alguma coisa no meio do caminho, como o próprio tem que ser alguns
0: jogos, né
2: então, exato, ganha alguma coisinha pra te dar um, alguma distração né,
0: elimina o Borussia
2: essa semana surpresa,
0: ninguém espera
2: oh, tá ajuda ótimo. imagina a... Energia, não muda, cara. Eu acho que muda ah, energia. Se consegue fazer um grande jogo, ó. pode acontecer e classifica, pô, enche o peito um pouquinho, né? Seria interessante. Esse, o,
3: o derby contra o Tottenham eu acho que já teria um efeito parecido. Com se certeza, com
4: certeza. Sem dúvida.
3: É um jogo grande, que e aí a gente sabe como é que funciona o futebol, a parada muda do nada. Sabe? O problema é que o Chelsea não consegue fazer nada. Aí que tá o problema. Ah, mas, assim, falta uma, uma faisquinha ali. Que aí eu acho que pode dar liga, porque o time é bom. É isso, é inevitável. O, o Bowling contratou meio mundo e ele conseguiu, hora a hora, montar um time bom. Então, assim, é, agora é fazer da liga. É, e vai
0: melhorar,
4: e ainda se pudesse mais.
3: escolher
0: E se
4: pudesse escolher, não que, não, que possa escolher, mas, tipo assim, se fosse para perder, é, só, pode, só pode ganhar um dos dois, o clássico ou a eliminatória. Mano, mas eu vou 100% na eliminatória. Isso cria um outro aspecto na torcida também, que dá aquela, sabe, aquela amortecida na, na, na chateação. Fora de campo. É, e Até porque uma vitória contra o
3: Dortmund não, não muda nada, né? O time continua em décimo.
0: E honestamente, eu vejo o Borussia Dortmund como uma equipe mais propícia a ter um apagão. De uma hora para outra, um apagão defensivo, tomar dois, três gols e... Tchau. É possível.
2: É o Borussia pré copa era assim, né? Era, tanto é que o, o Terzic... A, 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 agora está vivendo uma de a torcida nesse pós copa Mas antes estava por um fio também Impaciência e tudo mais Altos e baixos Defesa muito vulnerável O que, enfim, é uma marca do Borussia Há anos já, né? Mas agora parece ter conseguido uma consistência Que não é uma marca do Borussia que a gente conhece
0: Pois é a, Nem isso, nem essa sorte o Chelsea tem mais Quando enfrenta finalmente o Borussia Dortmund O Borussia Dortmund está na fase mais constante dos últimos anos dele mas enfim, né? Eu não vou pedir pra vocês me dizerem quem vai passar, quem não vai passar, porque obviamente o clima é, é, é claro de que o Chelsea não, tem, não é favorita nada nesse momento, nem é um jogo contra o Tempo. Eu vou aproveitar só uma coisa que já que o Fred tá aqui, ele não esteve nesse episódio em que nós definimos os cabelos mais legais da história do Chelsea. E eu vou te dar três <risos> opções que a gente o meu. chegou. Não, mas aí... Aí é hora concurso A gente tá falando de, de gente que Apenas jogadores medianos, nada de craques aqui. <risos> Ficamos com três ali que ficaram meio... Eu quero que o, que o Fredão escolha. Raul Meirelles e seus 200 mil cabelos, entre eles moicanos maravilhosos. O, o Black Power do William, o Black de, de Almanac, como a gente diz, o Black perfeito. ou Os Dreads do Ampadu. ou do Gullit. Rapaz...
2: O Gullit ainda eu tinha aquele eu...
0: bigodão junto.
2: É, pois é. Pois é. é o Guit, né? tinha o bigodão, na é verdade. Eu tenho que levar isso em conta, evidentemente, né? É... <risos> mas um eu, cara eu, eu quer vou... que
4: quer né? que lhe apetece.
2: <risos> exatamente. exatamente. Se eu ignorar, não faço juízo ao personagem. Mas eu vou... Eu vou, eu vou do Blackão do, do William, cara. Porque é... é um
0: belíssimo o voto. Assim, é um, é uma, um fenômeno da natureza.
2: É, eu eu, eu eu queria saber. Pode ser até uma pergunta que eu, que eu possa fazer para ele. É, quantas quantas vezes, né? Por semana ele porque cara a impressão é que nunca ele mudou. Perfeito, é é perfeito. É, perfeito, mesmo tamanho sempre, minha mesma...
0: Parece que ele tem um sei lá uma, uma fita métrica. Ele veio opa tá é. não tá exatamente ainda. Uma maravilhoso, maravilhoso, Impressionante como um representante dos bigodes, eu acho que o Rudy Gullit ficou um pouco triste com a tua resposta, mas não tem problema. Ele, eu acho que ele vai esperar.
2: Yeah, ele, eu peço agora, desculpas ele, a ele, ele que certamente está nos escutando. Ele está feliz. Um abraço, com um
0: abraço, um abraço, ele. Rudy Gullit Ele não está mais entre os piores, os dez piores é, aproveitamentos como treinador do Chelsea, porque agora o Potter passou ali. Ele já está na escala de cima lá. Tá bom. Eu, pelo, eu, e pelo menos essa jabuticaba a gente
4: não gole mais do Chelsea, né? Que era Gullit, <risos> técnico, jogador Vialli, Vialli. técnico, <risos> barra,
0: jogador ah, Daqui a pouco Coisa maravilhosa Eu não duvidaria Daqui a pouco a gente troca Porra, tudo Fred, você,
4: você aceitaria ficar no banco do, do técnico, barra, companheiro ou não?
2: Cara, assim por um salário de uma semana, acho que sim, tá? Tá? É, é, uma semana que eu fico um ano.
4: <risos> ah. <risos> Hoje você não vai fardar, Fred. Hoje você vai ficar lá me auxiliando. Tá tudo certo, meu não não, mas...
0: Hoje, amanhã? Quanto tempo você quiser? Então, aí, tranquilo. <risos> Bom, eu queria agradecer ao Fred por mais uma vez ter se disposto a estar com a gente. É, ele que tá lá na rotina tribulada dele, a Champions vindo aí com tudo, né? É, uma, muita boa sorte para ti nas tuas coberturas, porque agora vem a fase decisiva, uma fase muito emocionante, e que, que a gente possa se encontrar mais vezes, sempre, sempre que possível. Sem dúvida,
2: sem dúvida. Eu agradeço mais uma vez, tá? É, Tim, Gustavo, Gladson, todos, enfim, é, que, que, que enfim de alguma forma acompanham o meu trabalho, é, acompanham vocês também, aprendo com vocês também, e nessa cobertura multiclubes né, que eu tenho que fazer, é muito importante. Ouvi quem entende de cada clube, vocês entendem muito do Chelsea. Então, vocês também são fonte de conhecimento para mim. E estarei em Stamford Bridge na terça-feira. Então, é... não me culpem, tá? Não me culpem. Mas eu, eu, eu tô Fica com esperança. Tranquilo. Viu?
3: Você vai acertar teu palpite, tá? Hum,
0: é, é, eu não vou vamos revelar. Oh, já revelou. É, na verdade, quando a gente assistia a programação do TNT Esportes, a gente viu que o Fred foi um dos poucos que apostou na gente, então a gente pensou, não, vamos chamar ele. Vamos chamar ele, pelo é. menos, pelo menos aqui, ó, aqui dentro do coração, assim, vai ter uma, uma esperancinha ali dentro. É. Eu, vou, eu vou deixar, eu vou deixar eu vou deixar um
4: pint pago ali perto ali da Fulham Road para ele tomar depois.
0: <risos> em cima do balcão dá assim, para ele passar com o nome é. dele. Aceito. No The é, Hook como...
4: não, no, no, no The Hook não Fuge do The Hook, Fred É, é muito caro e, e não é bom vai, vai um pouquinho mais lá pro lado da Hammer Smith Lá que tem uns melhores
0: Gladys, Boa. Então aproveito para me despedir de ti também Te espero que sexta-feira Pra gente tomar umas, já que o Gustavo Não bebe E eu não faço a menor ideia do que se faz em Porto Alegre Com uma pessoa que não bebe Porque aqui o turismo é alcoólico, gente Não tem outra coisa para fazer
4: Bem, vamos ter que comprar um, uns jogos de tabuleiro, né, para rapaz, algo do gênero, assim, vamos, vamos pensar algumas alternativas, assim, para distrair o, o homem, não, não se deixa um, um guerreiro para trás. Bem, obrigado, Tim, obrigado, Gustavo, o ADM, e muito obrigado, Fred, como eu já disse, sempre que a gente está um, no, no lugar, né a gente precisa renunciar o outro, e a gente fica muito feliz, muito contente, muito lisonjeado com, com a sua participação. A casa é sua, volte quando quiser, meu nobre... É, só aquele racadinho final eu esqueci aqui, fiz uma colinha é, os últimos 10 participações né, de edições fechadas de Chelsea e Borussia são muito, muito, muito muito parecidas na Champions a gente vai ter 86 jogos pro Chelsea e 85 jogos pro Borussia, sendo 10 participações do Borussia e 9 do Chelsea é, e a caráter de curiosidade o Chelsea foi eliminado 4 vezes nas oitavas e o Borussia 3 tá na hora de igualar né, esse esse dado e deixar a torcida um pouquinho mais contente, com um norte melhor e aquele geralzão que eu sempre deixo para galera, né? Hoje, um dia que eu estou muito feliz, é, felizmente e tardio, mas antes tarde do que mais tarde, saiu a vacina para as crianças de 0 a 2 anos, vacina muito contra bem. a Covid-19, e eu consegui vacinar, enfim, o meu filho Vitor Rafael, ele está vacinado contra a Covid, assim como minha outra filha também, e o meu recado é. Vacinem seus filhos, por favor. Se vacinem também, né? Vai ser necessário mais doses aí. Cuidem da própria saúde, bebam água e pensem bem antes de escrever no Twitter.
0: É, é vou falar um pouquinho disso ainda, mas antes vou me despedir de Gustavo, que na verdade está ali do ladinho, então eu vou me reencontrar com ele. Ele já tá ansioso com a camiseta dele do Grêmio, vocês não conseguem ver, mas ele está louco para ir para a arena. E é isso aí, né, Gustavo? Vamos curtir essa cidade aí, vamos almoçar. Quem sabe tomar uma cervejinha?
3: <risos> vamos aproveitar vamos almoçar. É, bom, bom estar com vocês. <risos> Obrigado aí por mais um, um episódio. Fred, por mais uma vez aparecer. É, sabe que é de casa, eu só não abuso muito para chamar, senão todo mês você tava aqui. E provavelmente você ia aceitar, porque, né? Então, é, nos, vemos, nos vemos em breve e, e vamos passar. Que fique claro que, que a gente vai passar... Vai passar na, na semana que vem e vamos para a quarta de final. Não sei como, mas aí a meta já está batida e depois é, é lucro.
0: Mas assim, se não passar, se perder mais 20, se for rebaixado, se o clube acabar, não aparece, gente, não importa. <risos> uma coisa nunca é aceitável. O que tem sido feito com o Graham Potter e sua família. É bom deixar bem claro. Acho que quem nos acompanha aqui há muitos anos sabe a posição do Blues of Stamford quanto a isso. Mas nada, nada justifica atos como esses e isso não é coisa de torcedor. Se você segue a gente no arroba Blues of no Twitter, no Instagram, saiba que você não pode corroborar com isso. Jamais. Se for o caso, você está seguindo o pessoal errado. E eu espero que você continue no seguindo. Então, pensa bem aí. Até mais, gente. Boa sorte pro Chelsea. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau!
4: Eu preciso parar de imitar o Verde, cara O amor de mais caras aí né? <risos> Eu tô passando isso pros outros caras <risos> perigoso Que